0: com o Simonelli tudo bem com vocês aqui estou eu novamente Victor Simonelli e hoje pessoal hoje eu vou hoje o meu convidado cara ele é humorista ator dublador casado há três anos quadrinista e um dos criadores do mundo canibal sim senhoras e senhores hoje nós estaremos conversando aqui com ele Rogério Vilela Rogério Seja muito bem-vindo ao nosso podcast e Rogério, venha comigo, venha dar as suas considerações iniciais para começarmos o nosso podcast.
1: Tudo bem contigo? Acabei de acordar agora, estou com a cara amassada, mas estou bem, queria noite. Como, 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 como você está, cara? Está tudo bem
0: aí? Tudo bem, Rogério. Gra com a graça de Deus estamos indo. Estamos tudo bem, estamos sossegados aqui, pronto para uma resenha boa.
1: Vamos
0: lá. <risos> Bom, pessoal, eu não podia deixar de falar aqui com vocês dos nossos patrocinadores do nosso podcast. Em primeiro lugar, o No Painel. Sim, se você tem um artigo, se você tem uma crônica, se você tem um poema, uma poesia, enfim, e não tem onde publicar, agora você tem www.nopainel.com.br. O No Painel é um site de artigos diários. Então, não esquece, entra no site, dá uma conferida, encaminha lá para o pessoal também, que o pessoal é super atencioso. Com o quadro no painel Convida, você pode ter os seus textos publicados no sábado. Todo sábado tem um texto de um convidado no, no painel, ok? E o, nosso segundo, e o nosso segundo patrocinador é a Hairplace. A Hairplace é uma empresa de cosméticos para todos os tipos de salões, barbearias, espalhados pelo Brasil, com frete no país inteiro. Então, não esqueça... Hairplace, o melhor para o seu salão e o melhor para o seu cliente. Só conferir lá no Instagram, HairplacePro, ok? Rogério, meu querido, cara, como... Primeira pergunta que aparece aqui pra gente é assim, como que deu o seu gosto, o seu, o seu tesão, digamos assim, pelo humor e pelo stand-up, cara?
1: Cara, é uma coisa que... que é, é, um, é um ligue os pontos, né? Então vamos começar lá atrás, eu comecei com o Moro fazendo tira para quadrinho, tira de, de quadrinhos para jornal, para Folha de São Paulo, depois fui para depois a gente começou o, o canal do Mundo Canibal, que era que eram vários personagens meus e dos biólogos que a gente fez animação, e daí quando começou o movimento de stand-up e eu engatei nisso daí, falando pô, vamos tentar fazer... o que a gente faz para os quadrinhos fazendo os palcos, né? Que aí a resposta, pelo menos, é, é instantânea. Né? Você faz a piada e já sabe se ela funcionou ou não. Então, foi meio... Eu vim da... do desenho, da animação, para os palcos. Eu não sou um ator... não era um ator, né? Não era um cara que, que veio de... de outras áreas cênicas para a pra... comédia, assim. Eu... Eu fiz esse caminho meio diferente do resto do povo, assim.
0: <risos> Boa, Rogério E Rogério, do, do, do stand-up do Moura aí surgiu o teu canal no YouTube, principalmente com o manual de introdução à introdução. Como que surgiu esse quadro? Como que você deu start e falou, não, vou criar esse quadro pra gente poder soltar no YouTube e tudo mais?
1: Então, na verdade, a ideia desse quadro era fazer stand-up em formato de vlog, né? que era uma coisa que ninguém fazia. O pessoal fazia vlog sério, fazia vlog engraçadinho, mas ninguém fazia com a estrutura de stand-up, piada, 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 uma piada atrás da outra. Então, eu simplesmente peguei a, o que eu sabia de estrutura de piada para stand-up e transformei em vlog no formato de manual. Eu pegava um assunto e ensinava ensinar algum assunto, mas no formato sempre de piadas, né? E, e foi assim que nasceu o manual de introdução,
0: introdução. E, Rogério, também... Assim, uma dúvida que aparece muito pra gente aqui, assim que eu vejo você comentando muito nas suas entrevistas, principalmente a do, do Danilo Gentili, que foi as duas que nós usamos como base pra montar a nossa, a nossa pauta aqui. Qual foi o pior lugar que você já fez um show de stand-up?
1: Cara, eu fiz um show uma vez. É, pior é difícil, porque <risos> pô, tem tanto show ruim, cara. A gente entra em muita roubada, né? Tipo, lugar que tem pouca gente ou que não tem estrutura. Mas uma que eu me lembro, assim, é que eu fui fazer um show num lugar que tinha pagode logo depois do, do show. Ninguém avisou a gente. Então, a gente estava no palco fazendo show e a banda atrás afinando instrumento, atrapalhando e o público cagando pra gente, nem, nem tomava conhecimento. Então, foi um monte de comediantes antes de mim, o público não respeitando. Aí eu pensei, eu era o mais famoso da galera naquela época lá. Quando eu fui entrar no palco, o pessoal vai ficar quieto. Aí não ficaram. Aí eu falei, galera, vocês querem... Pagode ou stand-up? E todo mundo, pagode! Eu sei do palco. Os caras não querem stand-up, né? Foi... Nem teve show direito. Né? Deixei o... o pagode tocar e fui embora. <risos> e,
0: Rogério, você já apanhou em show? Já o quê? Já apanhou em show? Já chegou a sair não, nas não... mãos na via de fato mesmo?
1: Não, nunca, nunca. Eu fiz um vídeo zoando isso. Fiz um fake, como se tivesse apanhado no... No, no, no show pra fazer uma piada, mas nunca aconteceu, não.
0: Cara, vai você já teve? De... Ah, tá, não, beleza. Porque assim, porque eu vejo, cara, que assim, durante o show o rapaziada fica meio exaltada. E já teve, por exemplo, do, de acontecer assim, você soltou uma piada, por exemplo, aí a pessoa não gostou e, e ficou te encarando, ficou querendo ir para as vias de fato, ou isso nunca, nunca chegou a ocorrer?
1: Cara, só aconteceu de bêbado. Às vezes bêbado, eu teve uma vez em Curitiba que, que o cara foi pro banheiro quando voltou, os amigos ficaram zoando ele, falando que eu, que eu fiquei mexendo com a mina dele, que eu fiquei conversando com ela durante o show, que eu sempre converso com o público. Então, de repente, eu tô fazendo show e tem um cara fortão atrás de mim, bêbado, falando umas merdas e todo mundo vaiando ele, não entendendo nada. Aí ele voltou pro, pro lugar dele e depois que foram me explicar que tinham zoado com ele, entendeu? Então, eu não, não, tava, eu não tava entendendo nada, mas não aconteceu nada, não. O cara só tava bebaço.
0: E Rogério, também não tem nem como você apanhar, né? até porque você é vice-campeão de jiu-jitsu, não tem nem como você tomar um cacete, né?
1: Não, cara, eu corro bastante também, já tava quando o cara subiu no <risos> palco, o cara era fortão, velho, o cara era fortão, já tava pensando nas mesas, eu ia subindo nas mesas e ia fugir lá pro banheiro,
0: cara. E, e Rogério, como que foi o... Agora eu vou, vou falar um pouco do, do teu stand-up, da questão da despedida de solteiro, que você pega muito né, do, do, do casamento, você passa muito pela, pelos comparativos da vida de solteiro, vida de casado, é, cara, e, e pra você, como que é, é ser casado com uma pessoa mais nova, é, eu, nas suas entrevistas eu vi muito você falando disso, eu até queria que você comentasse do caso da escolha do vestido dela, como é que foi feito e tudo mais,
1: Cara, o pessoal zoa muito que ela é mais nova, né? mas até tem um pouco de razão, porque a primeira vez que saí com ela, ela estava usando aquele tênis que piscava a luzinha. Né? Então, casamento, o pessoal não jogou arroz nela, jogou mucilão. A lista de presente estava na Re-Rap, né? Mas... E o lance do vestido, eu sou um cara... Eu, eu sou muito mão de vaca, o pessoal sabe que sou mão de vaca, mas em relação ao vestido, que era o sonho dela... Eu, eu fiz questão de, de levar ela na loja e falar assim, meu, escolhe o vestido, não se importa com o preço. Eu vou pagar quanto for, você pode escolher o modelo que você quiser. Mas não tem como você fazer uma mulher feliz, né? Mesmo assim, ela ficou de cara ficou de cara emburrada, né? Aí tivemos que sair lá da Renner e foi em outra loja, porque ela não queria escolher lá.
0: <risos> e, e, Rogério, e ao longo dos anos da convivência, assim, é, e vendo o teu show, assim, propriamente... É, vida de casado, vida de solteiro, é, qual que é melhor para você? O que, que você achou das duas? Qual que é o comparativo que você coloca, que você mostra no teu show?
1: Cara, as duas são boas, né? Só que não dá para você ser solteiro a vida inteira, né? Deus não quer que a gente seja solteiro para a vida inteira. Você não pode viver intensamente bem para o resto da vida. Você tem que se ferrar um pouco, entendeu? Então. Então, você tem que casar pra sofrer um pouco. E ver é como que é a vida, né? Só que o casamento, depois de um tempo, ele vai ficando bom. Porque você já tá um cara mais cansado. Você não quer mais aquela, aquela busca, aquela caça. Então, eu tô satisfeito com o meu casamento, cara. Vejo meus amigos solteiros sofrendo aí. O único problema é dormir, né? Porque a mulher toma conta da sua cama, né? Então, você fica só com o cantinho da cama. Tem esses problemas,
0: aí. E, e, Rogério, quais são as principais diferenças, da, além do, dessa questão da cama propriamente, né? Que a mulher acaba tomando conta da cama. Eu sou casado também, é verdade isso, né? Mulher, às vezes, a mulher acaba tomando conta maior da cama e tal. Mas, cara, quais são as principais diferenças da vida de casado para a vida de solteiro que você vê?
1: Cara, é... Quando que o homem escolhe se casar? Quando ele escolhe deixar para trás as coisas que ele fazia antes na vida, né? como, por exemplo, ser feliz, entendeu? Então, quando você, quando você decidir abandonar essas coisas, tipo ser feliz, você está pronto para a vida de casado, entendeu? Mas você tem que entender que a vida de casado é assim, você vai ter uma, uma pessoa mandando em você, na sua casa, entendeu? Então, você vai ser um pau mandado e se você não se importa com isso, aí beleza o único lugar que você vai mandar é no banheiro, por isso que a gente mija fora da privada. É tipo marcando o território, pelo menos naquela área lá a gente manda, entendeu? E a, e a mulherada não entende porque que a gente mija para fora da privada, porque é o um lance do, do, do jato duplo, né? Às vezes acontece você mirar no meio da privada e o jato se divide em dois. Daí precisam colocar o Moisés na cabeça do São Paulo, entendeu?
0: Então, e, Rogério, como que foi a escolha do nome do teu filho, cara?
1: Foi ela que escolheu, né? Porque eu queria outro nome e ela falou, ah, vai ser Noa. E eu falei, então tá bom, vai, vai ser zoado na escola, né? Eu fico sempre pensando, eu era o cara que colocava apelido nas outras pessoas. Então, vai chegar na escola, o pessoal vai chegar e fala, vem cá, Noah. O que a gente <risos> vai comer hoje? Que Noa, entendeu? O moleque, <risos> vai, o moleque vai sofrer, não tem jeito. Mas foi uma escola, escolha dela, né?
0: é então, e a gente tem que respeitar, por exemplo, o meu, mano. Se é corintiano igual eu, então você vai entender o motivo Sim. do nome do meu filho. O nome do meu filho é Cássio. Só que assim, foi meio. Cássio, que uma... por causa do
1: goleiro, mano.
0: Sim, velho. Sim, por causa do goleiro, mano.
1: Mas ele tem aquele queixão. Tem queixão pra frente também, assim,
0: Júlio? Mano, ó. Ele ainda não desenvolveu o queixão, velho, ó. Olha aqui, ó. Pode olhar aqui, ó. Tô mostrando aqui pra você, ó.
1: Oh. Ah, não. Boni... Não, não tem nada de nada a ver com o Cássio. <risos> graças a, Deus, graças a Deus, Deus, não parece com o Cássio, né?
0: Entendeu? Então, e eu fiquei fazer uma homenagem. Aí a gente chegou num acordo e tal. Cara, e foi... E assim, e, e, e... na escolha dos nomes assim, quais que eram os teus favoritos, assim, que você tava em mente para colocar?
1: Cara, eu tenho um texto lá no meu... No meu... No meu, no meu show, que eu, eu queria chamar ele de Clóvis, entendeu? Clóvis, porque Clóvis já nasce de bigode, o um nome pô, um nome forte, entendeu? Clóvis. Entendeu? O moleque já nasce de bigode, já nasce mais velho. Mas queria Vitor e tal, mas aí não teve jeito, foi Noah e pronto, entendeu? Não eu, não, eu não acho ruim, não, eu só acho estranho, diferente. E aí eu fui descobrir que tem Noah para caramba na escola dele, assim todo mundo escolheu esse nome, no. Não sei porquê, agora esse não é o nome da moda agora, Noah. Seria Noah
0: só... o Enzo de 2020?
1: É, cara, eu acho que é. É isso e Rael. Rael é outro nome também que tem. Pra... Aliás, eu odeio, tem o um Rael lá na escola do, do meu filho, que eu odeio ele. Que, nossa, é o filho perfeito. Nossa, o Rael é. Nossa, o Rael. Ai, o Rael. Rael sabe tudo. Rael fala tudo. Rael é inteligente, nossa, olha. O Rael, ó oh, o Rael. Ah, vai tomar no cu, Rael. <risos> e... Sempre tem o pai, que fica, o pai que fica comparando, né? Nossa, o Rael já fala de tudo, come de tudo, já dorme sozinho. <risos> Pô, é que Deus. vai
0: colocar tudo quanto é comparativo. Tipo, ah, o Rael pega o lápis de um jeito diferente.
1: É. Não, meu filho, meu filho ainda dorme de chupeta, cara. Ele puxou o pai, falou em chupeta, ele acalma, cara. É incrível. <risos>
0: E, e Rogério, como que foi pra você a experiência De acompanhar o nascimento do teu filho, cara?
1: Cara, foi uma foi a maior emoção da minha vida mesmo assim, foi, foi tenso, né? Porque deu um problema lá Teve um prolapso do cordão Saiu antes Então teve que ia ser é, cesárea Teve que ser parto natural em última hora A anestesia não tava pegando a minha mulher Então foi, foi bem tenso, cara Bem, bem tenso mesmo mas depois que acabou, deu um alívio e foi legal pra caramba, assim. Mas, mas foi punk, cara. Foi meu primeiro filho. E eu não desejo isso pra ninguém, essa tensão que eu passei lá na hora, não. não tá louco.
0: E, Rogério, no final das contas, depois do, do nosso querido Noah vir ao mundo, é... tem vontade de ter mais filho?
1: Eu tenho, cara. Tenho mesmo. Mas eu não sei se ainda vai dar tempo, né? Porque eu deixei congelado lá o esperma porque eu fiz uma operação de fazer uma operação na uretra que não dá mais pra ter filho. Então eu, eu tive que congelar a esperma, né? Então. Tá cara, lá um esse exército negócio,
0: de e esse negócio de congelar esperma é caro pra burro, velho.
1: É caro. Eu pago mil reais por ano, cara, pra congelar os moleques lá. Tem um exército de vida, <risos> de vida ela lá. Então quando precisar, tem. Próximo filho vai chamar Olaf, cara, porque vai vir congelado. Isso. <risos>
0: ah! Vou, e, Rogério, voltando agora para tua carreira, cara, quais são... Eu vou pedir um top 3 de referências que você tem mesmo na tua carreira como, como comediante.
1: Mas do que de comediante? Isso. Ah, cara, eu, eu, a minha referência é só americana, né? Não, não tem referência nacional, não. Minha referência americana é top 3. Top 3 é um, Bill Burr, dois, Louis C.K. e três, Chapéu, David Chapéu.
0: É... E Rogério, agora nós já estamos chegando à nossa reta final aqui da nossa da nossa gravação, papo meio contraído aqui, é, falando falando bastante sobre paternidade e tudo mais. Mas agora, Rogério, a pergunta final eu sempre sempre coloco o entrevistado numa numa sinuca de bico. Eu quero ver se você não vai correr. Se você pudesse escolher um humorista para fazer um show da sua vida, além de você, quem seria?
1: Como assim, o um show da minha vida, assim?
0: Tipo... Tivesse que fazer um stand-up contando a tua vida. Usando a tua vida como, como exemplo, para poder colocar para fazer um stand-up. Quem seria?
1: Nacional?
0: Tanto faz, nacional. Escolhe um nacional e um internacional. Se um nacional ia
1: chamar o Murilo Couto, cara. Eu achei ele engraçado pra caralho, cara. Achei... <risos> tudo que ele fala, tudo que ele, tudo que ele fala, eu achei engraçado, assim. Então, seria Murilo Couto. pois se fosse americano, é o Bill Burr, né? O Bill Burr pra mim... Ele tem uma técnica muito boa, ele faz aquele cara meio de saco cheio, aquele cara mais velho de saco cheio que vê o mundo de uma maneira mais pessimista e ao mesmo tempo engraçada pra caramba. Então seria Bill Burr. E aqui no Brasil, pô, Murilo Couto, cara, pra mim é um dos melhores aí. O cara só melhora ano a ano, assim.
0: É, não, o Murilo, Murilo realmente ele é, ele é diferenciado mesmo. E bom, Rogério, nós já chegamos aqui na nossa reta final. Agora eu vou abrir para as considerações finais, começando aqui por, por nós, aqui do, do bate-papo com o Simonelli. É, Rogério, cara, obrigado de verdade de ter topado com convite. Obrigado
1: você aí, desculpa o atraso aí, mas obrigado pelo
0: convite, cara. Imagina, Rogério, que isso, cara. Eu só até te agradecer mesmo. Bom, vou abrir agora para você, então, para as tuas considerações finais. Depois eu já faço o encerramento aqui do nosso bate-papo com o Simonelli.
1: Cara, é assim, se você tá solteiro, não casa. Se você tá casado, não separa, entendeu? Porque
0: não vai melhorar a sua
1: vida. Não vai melhorar. Quando você tá casado, você já tá acostumado e tal. E experimentem Viagra. Eu aconselho experimentar Viagra, que, porra, eu chamo de Tomara que Suba, né? Porque tem um Tomara que cai da Mulher e o Viagra do um Tomara que Suba. Então, é assim, um cara de pau duro não quer guerra com ninguém, entendeu? Então, se você tiver com pau duro, você está bem, meu filho, porque... Chega uma idade que o maior medo é, é, é abrochado. Então, não deixe o sonho morrer, cara. Tome Viagra e seus problemas estarão resolvidos. É isso que eu falo para o pessoal.
0: <risos> Boa, pessoal. Esse foi o Rogério Vilela, mais um convidado incrível aqui do no nosso podcast do Bate-Papo com Simonelli. Lembrando, lembre-se sempre de seguir o podcast nas plataformas digitais. Segue este apresentador aqui, arroba no Instagram vice-monelli-underline no Twitter, não esquece de nos seguir, siga o Rogério Vilela também nas redes sociais, o Rogério também tem o canal no YouTube dele, então não esquece de seguir o nosso convidado, seguir o apresentador, mais do que nunca, aqueles dois recadinhos finais, obrigado por toda a audiência pessoal, vocês são demais, obrigado por tudo, e ajude um jornalista hoje. O Rogério vai dar só, só um recadinho final, aqui, ó, só corrigindo o apresentador, pode falar Rogério.
1: Só é, comecei um canal de podcast também agora, chamado Inteligência Limitada. Então tá em todas as plataformas aí, é, também na, no YouTube, Inteligência Limitada, eu converso com a galera lá, dá uma, dá uma conferida.
0: É isso, pessoal. Então, ó, Inteligência Limitada, novo canal de podcast agora do nosso querido Rogério Vilela. Então, ó, não esqueçam de se inscrever aqui para poder acompanhar sempre o podcast do Bate-Papo com Simonelli. Tamo junto, muito obrigado, pessoal. Eu sou o Victor Simonelli, me despeço por aqui. Tchau, tchau e fui!